0: Mestres
1: na arte docente. Diga a sua mãe que
2: na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. É, são regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente, não acha?
0: Ensinamentos financeiros e de comportamento.
3: As dívidas são
2: sagradas. Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. Lições humanas e
0: motivadoras.
2: Que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Diga, isso é altruísta? O quê? Altruísta, que se lutar é altruísta. E quem vai lutar com o turista?
0: Galera
2: do Hall, especial, dia dos professores. Se quiser chegar a ser alguém, devore os livros.
1: subir a ondinha, tá certinho. Tá tudo direitinho aqui. O
4: mais legal é que vocês botam pra abrir a contagem o cara que tá na chamada com o né? Que sou eu.
1: <risos> Mas, por favor, não cachorro é, Olha só, só quero dizer uma coisa. Não sou eu que vou editar, então... Foda! Cobre. <risos> é... Só tá pegando a chuva
5: aqui, que tá chovendo pra caralho.
4: O padrão do é olha só, vamos ostentar. Toda vez que alguém estreia um microfone novo, é a gravação, a voz desse cara fica uma merda. Então...
5: Até acertar, né?
4: É, exatamente. Porque todo mundo aqui fez faculdade de áudio, né? Porque a gente aqui é tudo profissional da radiodifusão.
5: Bota a vinheta, profissional. <risos> é,
4: rapaz. O cast todo, a gente quer fazer o cast todo especial, não sei o que. A gente fala de lag que a gente Amador e na média profissional do sexo. Como crítico.
2: É que deve levar em conta que se trata
4: de um indivíduo sem nenhum preparo. Ah, é, vambora. Vambora então, né? Vambora. Pra começar, tem que ter frase de abertura que eu ainda não pensei na minha, mas vambora.
1: <risos> o meu vai ser um pouquinho grande. Ih.
4: Desde que se entenda, tá bom, Bog. <risos> Começou! Televisa
2: apresenta. O maior programa humorístico da televisão.
0: Galera do
4: rafa Fala galera, e é aqui que eu exerço a magia e o meu prazer de ser professor. Eu só não falo o meu nome, né?
6: <risos> eu já sou conhecido, eu sou o roxo dessa merda, eu sou o babaca!
5: Já tá famosão, valeu, Afonso 3D de Cabo Frio.
4: Volta, volta essa merda! <risos> Uau. Fala, galera! Eu vou interromper o Mogli <risos> e eu sou o Diogo Bob.
3: <risos> é confuso, Volta de novo. Volta de novo.
4: Fala, galera! Eu sou o Diogo Bob e é aqui, neste podcast, que eu exerço o prazer e a magia de lecionar. Olha, vai sempre melhorando. <risos> tá
1: melhorando, hein? Tá melhorando. Vai mais 10 vezes fica bom. Fala, galera! Aqui quem não fala é o Mogli, e sim... Senhor Professor!
6: Ah, mano!
3: <risos> ah, né? é bom, <risos> <cara>.
6: Boa, hein? <risos> Meus parabéns! Melhor frase do Mogli em 34 episódios. <risos> Deve estar bêbado, senhor professor. Eu sou Thiago Rissuti e o Chaves bem que me avisou, mas mesmo assim eu virei professor.
1: Ah. Ah. Falando mal da profissão, né? Tá vendo, É, né?
6: denegrindo. Tô falando mal dos godines da vida. <risos>
5: Quem é eu? Meu nome é Wesley Storm e eu também sou um professor alto e simpático. Pega ah,
6: ah, a tá Pega mãe de aluno também? <risos> Denúncia!
1: <risos> Estou não. Não, cagado.
6: Não, né? Tá bom. Enfim,
4: galera, chegamos aqui no nosso querido segundo, né? Porque é querido que a gente só fez um até hoje, né? que a gente só tem um ano de podcast, né? Mas tudo bem. O nosso querido especial do dia dos professores. No ano passado, nós prometemos que seria um especial, então a gente tem que fazer aqui. Estamos perto da data do dia do mestre. Nós quatro somos professores. E eu sabia que alguém. Eu ia fazer isso!
5: <risos> Olha o Budinis aí no fundo.
4: Mas então, voltando!
6: Aritmética! <risos>
4: É isso aí galera Nós aqui Nós exercendo Nosso papel De professor Que somos De aluno Idiota Que fomos E cala, cala a boca, boca. <risos> Nós estamos aqui Para comemorar O dia do professor Nós estamos Nas proximidades E vamos fazer Um cast aqui Especial Vamos estudar A aula Do Chaves Do Seu Madruga Vamos aqui Botar nossas impressões Sérias ou não Em cima desse Ícone Da pedagogia Mundial Ó Que é isso
5: aí? Tá vendo Esse grande madruguinho
4: mas só depois do Raulzito, que não sabe assobiar como este FDP que tá aí nesse fundo
3: Pacote
0: de dados atualizado e pronto para a leitura. Tempo de encerramento estimado em... 21 minutos, 25 segundos. Ela vem logo.
1: Estamos de volta em mais um round de Mensagens. E comigo, ele, aquele que adora esse momento. Adoro. Wesley Storm Oi, ouvintes. <risos> Dá pra notar a empolgação no tom de voz dele. É, eu gosto muito de gravar o round de
5: mensagens.
1: Oh, ah, para de rabugice e vamos ao que realmente importa. Então vamos ao que interessa, menino lobo. Então faz o seguinte: já que tu tá nessa tristeza aí, diz pra gente como é que a gente acha a Galera do Raul.
5: Então, se você quiser encontrar a Galera do Hall em qualquer uma das principais redes sociais, é só buscar o quê? Galera do Raul. Facebook, Instagram, Twitter. Tem mais rede social, não tem? Não. Não,
1: a gente é só arquivo. tem essa. É só ele. Facebook, Instagram Twitter. E se a pessoa foi lá em galeradohal.com.br, viu os nossos posts, ouviu o podcast e quer mandar um e-mail pra gente? Então, meninos
5: e meninas, é só você mandar um e-mail para contato arroba Exato!
1: Porque
5: aqui no hall de Mensagem é onde a gente vai dar o feedback dos e-mails que vocês mandam pra gente.
1: Dos melhores e-mails, né? Não de todos. Um babaca! <risos> vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. Um contato mais direto que o e-mail é só a pessoa entrando no grupo do Telegram. Você sabe como é que a pessoa faz pra entrar no grupo do Telegram, Storm?
5: Tem o um link de acesso aqui no post, você clica lá e vai direto pro nosso grupo do Telegram, onde você vai interagir diretamente com os membros da Galera do Hall e com os ouvintes.
1: Ou, basta você procurar no Telegram, ouvintes do Galera do Raul, que você vai achar a gente. Você pode xingar o Rissute. <risos> Agora o Ressute
5: tá sendo xingado, né? Depois do último Ressute Resmundo. E... Então, se você quiser xingar o Ressute, você pode ir lá direto no grupo do Telegram xingar ele diretamente. Xingar a mãe dele, a avó dele, qualquer pessoa da família dele que você queira xingar. É só ir lá no grupo do Telegram.
1: <risos> Além disso, o que, que os ouvintes devem fazer, Storm?
5: Então, queridos ouvintes, a gente vai fazer aquele pedido de sempre, né? Que é pra vocês estrelarem o Galera do Raul no iTunes, deixando sempre o seu comentário bacana, a sua opinião, naquele esquema, né? Se você gostou do Galera do Hall, você deixa cinco estrelas e um comentário bonito. Se você não gostou, você deixa a 5 estrelas só e tá bom.
1: Além disso, a gente tem que pedir pros nossos ouvintes compartilharem o máximo possível nas redes sociais o Galera do Raul pra fazer uma divulgação bacana.
5: Então, a gente depende precisa da ajuda de vocês, ouvintes, pra poder divulgar a Galera do Raul pra que mais pessoas ouçam, pra gente poder estar tá sempre motivado pra fazer programas maneiros pra vocês, que vocês gostam tanto. Então, ó, compartilhem as nossas postagens, marquem seus amiguinhos na postagem, pensa naquele amiguinho, naquele episódio que ele vai gostar, então você vai lá e indica diretamente pra ele, porque assim, só assim a nossa galera vai crescer cada vez mais.
1: Então, ouvinte, se você quiser facilitar a sua vida e não ter que entrar no site para poder ouvir o galera do HAL, basta que você sendo usuário Apple, use o próprio aplicativo nativo do iPhone, que é o podcast e procurar por Galera do Hall. Então,
5: se você é usuário Android, não tem ainda um aplicativo nativo no seu celular. Então, basta você ir na Play Store e procurar podcast. Aí você vai ter uma série de agregadores que você vai poder escolher e aí baixa um, dá uma testada, ver qual você se adapta melhor, porque
1: assim facilita muito você ouvir a Galera do Hall. Storm, o que, que eu faço se eu não gostei do seu programa, mas eu gosto de ouvir todos os outros? É um filho da cobre. Então, você pode procurar os feeds
5: individuais. É claro que se você gostou mais de um programa, você pode assinar o feed individual do seu raúnico favorito. Então tem lá o feed do Mogli, o feed do Bob, o feed do Rissute e o feed meu, do Storm.
1: Beleza, a gente já passou recadinho demais. Agora vamos pro que interessa, que é a Justiça do Povo.
5: Então diga para mim, menino lobo. Como é que foi o resultado da Justiça do
1: Povo? Na verdade, a Justiça do Povo virou um massacre. Opa! Você, Wesley Storm, venceu. Olha aí, meninos e meninos. <risos> Venceu o Diogo Bob. Estou sendo aclamado pelo povo. Com um massacre. Registrando um novo recorde de porcentagem. O recorde antigo era da Aninha, que venceu com 73% contra 27%. Hum. O Léo Oliveira... Você massacrou o Diogo Bob com 77% contra 23%. Não é à toa, não é à toa que ele, né fez como quem não quer nada tava tentando deixar passar despercebido no grupo do Telegram
5: exatamente ele tentou esconder essa humilhante derrota que ele sofreu para a minha pessoa e eu tô aqui só colhendo os louros da vitória sendo aclamado por muito obrigado povo por terem ratificado a minha vitória humilhante na sala de justiça
1: eita ó, eu acho que alguém vai pedir direito de resposta aí hein <risos> mas vamos deixar de lado isso aqui e vamos pro que realmente importa as mensagens dos ouvintes tá
5: então então vamos começar com a mensagem do site, a primeira mensagem aqui é do nosso amigo Garcia, que nos deu parabéns por usar a trilha sonora do Nature by Numbers.
1: Então, o Raulzito me disse que ele deixou um easter egg aí, mas ninguém percebeu. Você chegou a perceber alguma coisa, Storm? Teve uma trilha aí meio suspeita, que foi uma coisa assim meio interessante, Eu acho que é essa trilha que o Garcia falou, não é isso? O Raulzito ele me falou que usou como critério da trilha, a trilha tinha que ser algo relacionado a números e a trilha da abertura é nada mais... Mais nada menos do que o número de Fibonacci tocado num piano. Empolgante. Olha,
5: que coisa interessante, em ouvintes? Então parece que o Garcia ele pescou essa referência aí que você falou,
1: o easter Parabéns, Garcia. Parabéns, Garcia. Mas vamos continuar aqui com a Juliana Bilela Prança. Se eu não me engano, ela é a Jujuba do SciCast. Ela diz assim, Gente, muito divertido o podcast. Uma mistura de miçangas com saicast, com números, infos e branca de neve. <risos> continuem assim, adorei.
5: Temos também a mensagem do Fernando Malta, olha isso aí, hein?
1: Fernando Malta também é do SciCast.
5: A galera do SciCast ouviu uma honra pra gente também, né, ser elogiado aí por pessoas que fazem podcast há tanto tempo e com tanta qualidade, referência nacional. Receber esse elogio é muito gratificante pra gente que tá aqui batalhando pra fazer nosso podcast também. Uhum. O Fernando Malta disse que gostou bastante, que é sempre bom ouvir informação de qualidade e falou pra gente continuar nosso bom trabalho. Olha aí, ó, injeção de ânimo pra galera do Raul. Yeah, baby. Isso aí a gente
1: <risos> vai recortar, é ou durar e deixar na nossa galeria. <risos> A gente continua aqui com o um Pensador Louco que diz Fibonacci, razão, proporção, cálculo renal. Eu, eu não entendi o cálculo é, renal. É o
5: Pensador Louco, né? <risos>
1: Ele
5: não é o Pensador Louco à toa.
1: Perdi a equação da vida enquanto ouvi o episódio, mas acabei achando as chaves do carro dentro do DVD do primeiro filme do Aronofsky. Deve haver uma sequência numérica lógica ligando todos os fatos e olhem que eu nem tenho carro. é o bichão
5: Então, a gente também recebeu uma mensagem do Marcos Febrinho. E aí começou assim, aê galera! E aí ele começa a falar o seguinte, que muitas pessoas pensam que matemática serve apenas para fazer contas, mas que não é bem assim. E aí ele fala sobre os homens primitivos que já faziam contas, que usavam a matemática, inclusive calculavam parábola, distância, velocidade para poder viver. Falou também que a gente usa bastante matemática hoje em dia para dirigir nos afazeres domésticos. E aí ele entra com uma questão muito interessante filosófica, que é a questão do peixe da água. Ele fala o seguinte, o peixe filho sai para brincar e o peixe pai grita. Me fala se a água está muito fria. Ao qual o peixe frio responde. Pai, o que é a água? Então essa questão filosófica, ela ilustra que existem coisas que estão ao nosso redor o tempo todo, mas que a gente simplesmente não percebe. E a matemática é um desses exemplos. Parabeniza a gente pelo episódio e diz que foi muito legal.
1: E a gente continua aqui com a Aninha, que mandou a seguinte mensagem. Tudo bem que vocês estudaram o desenho do Pato Donald, mas ficou muito bom, como sempre. E a sala de justiça é sempre uma surpresa. Né?
5: Então essa foi uma sala de justiça que a galera curtiu muito e foi muito elogiada. Sim. Deu um trabalho pra gravar, foi um susto danado, mas ficou bom. <risos> Ó, temos a
1: mensagem também aqui do Felipe
5: Cardeiro.
1: Não, o Felipe Cardeiro a gente precisa ler como ele escreveu. Leia como ele escreveu. Tá, então, vamos lá. Vou ler, como <risos> ele, vou
5: ler como ele escreveu então. Muito bom, só que eu nem entendi nada. Mas ficou legal. A SDJ foi uma das melhores pra mim, que já ouvi isso, que ouvi o mais 20 pra mim, o Diogo Bob ganhou. Mentira, só que não quero aceitar que o Storm ganhou. Eu acho que é isso, estão, valeu, falou, tchau. Bem, bem. OBS, não coloquei acento nas palavras, mas deixa, porque tô com preguiça pra colocar. E mande um salve seus, cobre. My name is Felipe Cordeiro. <risos> Essa mensagem que a gente tem que decifrar ali, eu não entendi praticamente nada do que ele falou, não sei se vocês entenderam, ouvintes.
1: Ouvintes, é isso que a gente tá tentando entender. Se vocês souberem, mandem e-mail pra gente explicando. <risos>
5: mas, além das mensagens do site, também tivemos e-mail, não foi, Menino Lobo?
1: Então, a gente tem aqui a Maluco coelho. Ela diz que sentiu a minha falta no episódio. Que ela morreu de rir quando ela viu a música do peão do baú na promoção do headset <risos> que até o chefe dela foi perguntar o que estava que acontecendo ela continua dizendo que aprendeu mais sobre a sequência de Fibonacci porque ela só tinha ouvido falar, adorou a vinheta do
4: troféu babaca pra vocês,
1: <risos> tá ficando famosa essa vinheta, exatamente,
5: mais uma vinheta famosa, e aí. ela
1: fala que foi sacanagem do Rissut ter escolhido o, os temas, né pra sala de justiça, mas que ela considera que você realmente Ganhou. Tô sendo aclamado pelo povo. E ela resolveu parar de escrever porque ela falou que tava ficando grande demais, que tava aparecendo Petros Davi. <risos>
5: ah, tá. O grande comentador Petros Davi.
1: <risos> então, a gente
5: também teve um e-mail bem bacana do Eric Luthor. Ele começa assim: ó. Olá, Raúnicos. Ele fala que é professor, poeta, podcaster e ouvinte de uma dúzia de bons podcasts da Fotosfera. E tá ouvindo a gente, então vamos nos considerar bons, não é isso? Opa! Pede desculpa que ele não tem escrito, mas que ele ouve podcast passeando, depois esquece o que ele queria dizer. Começou a ouvir a gente depois que a gente participou do Minuto de Silêncio, tá vendo aí, ó, o Bom Minuto de Silêncio, podcast muito divertido, um dos meus favoritos, falou que não gosta muito da sala de justiça, mas que entende que já é uma característica do nosso programa e que o programa dele favorito o de etimologia, afinal, ele é professor de língua portuguesa. Mandou um abraço, um outro
1: abraço, Eric. A gente tem também o, o mais importante, né? A gente gostaria de parabenizar a você, ouvinte, você que financia o nosso Patreon, que não existe porque nós recebemos um e-mail de quem? A gente recebeu um e-mail
5: da Receita Federal. Como é que é o negócio? Só que a gente não declara imposto de renda <risos> e falou que a gente pode ter um lote residual para receber dinheiro, sendo que a gente não pagou nem um centavo de imposto. Olha que beleza, moleque. O governo dando dinheiro de graça, de bobeira pra gente. E dizem que no Brasil
1: não se ganha dinheiro com podcast. É, é.
5: Tá vendo? Ó, chegou um e-mail aí, você clicou lá no link do e-mail, não clicou Cliquei. Moleque? E aí começou a aparecer um pop-up, não?
1: Exatamente.
5: <risos> então a gente tem que agradecer muito pra toda a galera que citou a gente no Twitter e dessa vez foi muita gente. Gente, muito obrigado de coração. Isso ajuda muito na divulgação do podcast.
1: Galera, a gente não vai conseguir citar todo mundo aqui então tá todo mundo linkado aqui no post.
5: Não, e também a gente não pode esquecer de agradecer a galera também do Instagram e do Facebook, não é isso? mano? Isso. A gente tem o Pedro Henrique a Thaís Bratio. O Jacobs Vitor Alencar. Lidiana Diogo Braga, o nosso Didi Braguinha Falsi.
1: Antônio Gabriel.
5: Daniel Azevedo Pedro, Rafael Pa. Evaristo Ramos, Pedro Conte, Felipe Teixeira,
1: Lucas Guerra, Lucas Alguma, Gel, Gel, Lucas Guerra. Lucas Gellian. <risos>
5: e também vale a pena a citação, mandar o um salve pra quem acertou o tema. E quem que acertou o tema essa semana, Mogri?
1: Aninha do Como Ela Adora Fazer o Jabado, Pode Programar e o Comentadores. E aonde é que ela acertou o tema, Mogri? Ela acertou no Telegram. Lá naquele lugar aonde sempre sai antes das redes sociais. Mas então, Storm, vem cá, a gente pode terminar o round de mensagens agora? Claro
5: que não, a gente tem que ver se teve alguma andança na esfera se alguém e aí, menino lobo, onde que a galera do Hall passeou nessas últimas duas semanas?
1: Então, Stormy, eu fui lá no Plataforma Cast e fui falar sobre histórias de trânsito. Olha. Como eu tirei minha carteira e coisas que aconteceram. Inclusive, tem uma história sobre um álbum de rede social chamado A Procura da Batida Perfeita. <risos> Olha aí, que beleza, hein?
5: Teve também a participação do Diogo Bob no Player Select 178.
1: Além disso, teve a participação... Porque o Diogo, ele é o arroz da podosfera, né? Não basta ele ir num só. E ele já tava até falando que se nessa quinzena rolasse três, ele tinha direito de pedir música. Vai
5: né? pedir música pra ser a trilha de fundo de um episódio, hein? Pode pedir. Inclusive, ele escolhe isso quando ele edita.
1: Né? <risos> Mas ele foi dar um pulo lá no Na Trilha 18. Você sabe sobre o que foi esse Na Trilha 18? Foi o
5: um especial de aniversário. Então, a gente vai deixar aqui também aproveitar, deixar os nossos parabéns pra galera do Na Trilha, que faz um podcast muito interessante que está comemorando agora um ano de existência.
1: A galera do HAL dá os parabéns a vocês por esse um ano e que venham muitos mais. Mas antes da gente ir embora, a gente precisa falar tchan, do tchan, tchan, tchan. vencedor da promoção. promoção <risos> promoção na Galera do Raul, e quem foi o vencedor, menino lobo? Então, o nosso vencedor foi o César Almeida de Oliveira
5: Então, César, entre em contato com a gente pra que a gente possa acertar como é que vai fazer a
1: entrega do seu prêmio Mande seu nome e endereço, pra onde mesmo, Storm? Pra contato arroba
5: .com .br.
1: pra que a gente possa acertar a forma de entrega com você, ok? Exatamente, e tem mais alguma coisa? Ou a gente pode descansar, que eu tô cansado já. Não, agora a gente a gente pode voltar pro episódio e
5: curtir. Então agora é hora de relaxar, ouvindo mais um ótimo episódio da galera do Hall. E esse episódio tá muito bacana porque é um episódio especial, não é isso, Mog?
1: Isso é o um especial de Dia dos Professores, como você já ouviu.
5: <risos> então, como vocês sempre aguardam, o nosso especial Dia dos Professores. Ou não? Curtam aí o programa que tá muito maneiro.
1: Galera, a gente espera que vocês aproveitem e. Tchau! Tchau, um abraço. Valeu. Falou.
0: Pacote de dados lido com sucesso. Galera do RAM.
3: as aulas <risos> hoje. É. Ei, o que fazem aí sentados? Não
4: se lembra que hoje é o primeiro dia de aula? Claro que sim, mas eu estou esperando a minha mãe que ainda não
6: terminou de se arrumar. E eu estou esperando o meu pai que ainda não terminou de se arrumar. E por que vocês estão esperando o seu pai e a sua mãe? Quem tem que ir à escola são as crianças e não os adúlteros.
4: Ah, é porque hoje é o primeiro dia de aula. E no primeiro dia de aula as crianças devem ir acompanhadas pela mãe ou oh, hum? pela porcaria do pai! E, e os que vivem na orfandade?
3: O quê?
4: tiro isso muito pela, pelo que eu vivencio, né? Que, ah, tem o, o Dia dos Pais, tem o Dia das Mães, tem eventos que tem na escola que, muitas das vezes, não é todo mundo, não é toda a cultura que tá adaptada a isso, né? E o professor tem que se virar, se virar nos 30 com relação a isso, saber como lidar, saber ver como é que o aluno não vai ficar milindrado, não que? vai ficar excluído, como fazer todo mundo se interagir e usar essas datas que, muitas vezes, não tem como você fugir, né? Cara, o
1: professor, ele tem que ser... Além de professor, ele tem que ser psicólogo também, né? Enfermei e babá e pai, e tudo é, isso. É, exatamente. O professor, ele é mil e uma utilidades, né? Exatamente. Combril já faz parte da cultura Mas Brasil. assim, quando você tá lidando com o aluno, você tem que captar, perceber o que, que tá acontecendo com ele, às vezes ele não vai falar pra, com você, às vezes ele vai tentar esconder aquilo porque, de repente, ele sente vergonha do que tá acontecendo. Às vezes, uma situação mesmo, na escola ou na família, que você tem que captar e tentar, de alguma forma, falar às vezes nem diretamente Às vezes você precisa, você conta uma história Ou você chama num canto Conversa, depois quando volta pra sala De aula você finge que tava dando um esporro Na pessoa, mas a pessoa tava lá Ela tava se desabafando, contando algum problema E ela acha que É uma vergonha Falar pros outros, admitir que tá acontecendo Algum problema
6: É, Você falou aí sobre o aluno às vezes ter vergonha E não falar alguma coisa pra você Eu discordo em partes, eu sei que isso acontece Mas às vezes o professor é é quem vai captar isso ou melhor, é uma referência para aquele aluno e que vai ouvir esse desabafo que às vezes ele não tem vergonha de falar para os pais. Às vezes acontece, tipo, não fala em casa, mas eu vou falar com o um professor, que é um cara próximo, é uma referência, uma autoridade, alguém que eu posso me espelhar, e ele acaba confiando e vem falar com você sobre um problema, sobre uma questão própria, pessoal dele. Então acho que tem as duas situações. E o, o fato do professor ter que ser um psicólogo é justamente por causa disso. É porque às vezes chega até nós o lado pessoal e a individualidade de cada aluno. O único com quem a
1: gente lida também. Mas foi isso que eu falei, cara. <risos> <risos>
6: você falou que às vezes o aluno tem vergonha de falar para o professor, eu tô falando que às vezes o aluno só tem o professor para falar então ele tem as duas vertentes, entendeu?
5: Então, eu acho que o professor ele tem esse papel fundamental, que é o papel intrínseco da profissão, que é o papel de ensinar de transmitir conhecimento, mas o professor tá sempre aprendendo, né? Aprendendo cada vez mais sobre os seus alunos aprendendo sobre as histórias, dos alunos como o Mogli e o Rissuti destacaram, que só assim você conhecendo um pouco melhor daquelas pessoas que estão convivendo com você e que você vai passar tantas horas durante ao longo de um ano todo, se você vou parar para fazer as contas, de quantas horas às vezes um professor passa com um aluno, é muito mais até do que os próprios pais. Aquele pai que tem dois empregos, que chega à tarde em casa, que acorda cedo. Então como o jiu te falou, o professor ele acaba se tornando uma referência e tem que estar sempre focado em aprender cada vez mais sobre seus alunos para poder melhorar a sua aula e conseguir efetivamente transmitir o conhecimento.
1: Mas esse é um erro clássico que acontece com a maioria dos professores, porque tem muito professor que depois que entra do magistério, fica alguns anos ele se estagna uh -huh. e acha que aluno de hoje em dia, é o mesmo de 10, 20 anos atrás de quando ele entrou no magistério. E são todos iguais, né? Isso. E aí esses caras, eles ficam perdidos. Às vezes eles acham que eles têm péssimos alunos ou a relação aluno-professor não vai bem por conta de conflitos de idade. Esse bando de badianista! E não só de idade, mas conflitos de pensamentos, formas de pensar diferentes. A linguagem, né? A linguagem, às vezes, não, não casa. Era a palavra que tava faltando. É
4: o famoso professor maneirão e o professor Rissuti Resmunga, né? A <risos> <risos>
5: Nada mal, é, eu acho que o professor ele acaba se acomodando um pouco em relação a isso, né, e acaba delegando pro aluno muitas das vezes a responsabilidade dele, é claro que isso também é uma questão pedagógica individual, tem professor que acha que o único papel mesmo dele é ensinar enquanto existem professores que se colocam na posição de educadores, de fato, né que você não tá só preocupado com ensinar com transmitir conteúdo pro aluno
1: mas sim com a formação daquele indivíduo como um todo é Cara, e é às bem vezes bem. os conteúdos acadêmicos, eles não são eles são importantes, mas às vezes você falar alguma coisa da vida ou alguma coisa referente a algum problema que ele tem é muito mais importante do que você se ater ao currículo.
2: Então, deixo a minha chiquinha em suas mãos, professor. Com muito prazer, seu madrugue, eu terei cuidado. Muito obrigado. Ouça, se ela se comportar bem, me avise para eu levá-la ao médico. Claro, eu... Já ouviu, chiquinha? Não quero nenhuma queixa contra você.
6: Ouviu isso, professor se O meu pai não gosta que me acusem, hein? É, olha... Aviso. É,
2: é melhor ir para o seu lugar, né? E cuidado para não faltar com respeito ao professor Linguiça.
4: E a gente fica sempre nessa dicotomia, né? Que vira e mestre falam na, na sala de aula, falam em casa, né? O papel do pai da educação, estão jogando a educação pro, pra cima do professor. E aí tem muito professor que reclama disso. Ah, eu não sou pai, eu não sou mãe. Mas até que ponto que isso é verdade? Até que ponto os pais também não se omitem? Eu acho que a gente, vale a pena a gente falar aqui que, na verdade, não é nenhum nem outro. Pelo menos na minha percepção, né? É, uma, é um trabalho junto, né? É um meio termo entre essas duas concepções. Acho que tantos pais têm que trabalhar. Trabalhar na educação dos seus filhos, como o próprio professor tem que atuar também. É um
6: trabalho unido para a formação do cidadão. Mas a, o papel dos pais na, na educação do filho ela é fundamental e eu colocaria como acima do trabalho do professor. Porque eu posso contar um caso para vocês de um aluno meu em outro local que eu trabalhei, que ele ia, ia escrever, ia riscar a parede e eu cheguei pro o aluno, eu peguei na hora e falei assim: vem cá, tu não vai fazer isso, né? Porra, eu não sou nenhum babaca, não! Tu faz isso na tua casa? Aí ele falou: faço, minha mãe não liga. <risos> então, numa que eu pudesse fazer ali, se a mãe permite, ela é a referência máxima. Então aquilo entra em choque, um, um conceito contra o outro. Entendeu? Então a relação do pai com o aluno, ela é fundamental na educação e na formação mesmo daquele indivíduo, daquele cidadão.
5: Mas eu discordo de você no ponto seguinte, que uma coisa que eu acredito bastante é que a criança, né, o aluno como um todo, ele sabe com quem ele mexe. Ah! Ele sabe com quem ele mexe. com quem ele mexe. Nunca te disseram que Deus não usa homem frouxo. Ah! Então ele pode às vezes tomar a liberdade de riscar a dentro de casa, mas o professor, a partir do ponto que ele mostra a disciplina e ele explica por que daquela disciplina, o aluno ele passa a não riscar na sala de aula. E o professor ele acaba tomando um papel que às vezes se sobrepõe ao papel dos pais, dependendo da realidade da criança o, o professor ele critica né, esse ponto de falar que, ah não, é a função dos pais, é o papel dos pais, só que muito quando você fala isso, você tá pensando no que você gostaria que fosse a realidade Sim. só que você não pode trabalhar com a realidade que você gostaria que ela fosse, você tem que trabalhar com a realidade que você tem, e muitas das vezes você pega alunos que não tem a referência tanto de pai quanto de mãe, e aí, o que você vai fazer? você vai virar as costas para esse aluno?
1: Rosa, que fazemos as perguntas, velho! Não, então e esse é o um papel importante, porque assim você, como professor, é você é parte da sociedade. Esse cara, ele tá inserido numa sociedade. Ele não tá só no berço da família dele. Então, quando ele vai para um trabalho e a escola é uma preparação pro mercado de trabalho, não só o mercado de trabalho, mas a vida como um, um todo, você tem normas. Então, o que acontece? Você precisa ensinar esse cara que, por beleza, na sua casa você pode fazer o que você quiser. Nada. Mas aqui, não. Aqui nós temos regras que são seguidas. Se na sua casa as regras são diferentes, então aproveita do jeito que é lá, mas aqui você tem que seguir a, a cartilha. E sabe o que acontece no final das contas? No final das contas ele sabe diferenciar. Você vê isso, cara, com um professor. Você vê aluno que é bagunceiro num com o um professor e com o outro ele respeita. Deus na usa, homem fruto. Então, eu
6: concordo com vocês dois. Eu não tava discordando dessa questão que o Wesley falou muito bem e o Mog complementou. Eu tô falando que o ideal seria, e aí de fato, o Wesley, eu tô falando do, da questão ideal, é que fossem duas vozes que se complementassem na formação do aluno. Tem pais que realmente deixam isso pra escola. A escola vai educar. E tem outros não, que às vezes não tem nenhuma instrução pra dar pro aluno. E tem outros que simplesmente cagam. E tem outros que fazem o seu papel. Chiquinha, a pedir desculpa. Enfim, é uma realidade muito plural, mas o, o ideal que eu acho, na minha concepção, é que sim, é que essas vozes se complementassem. Agora é óbvio que o papel do professor é fazer isso como o Mag disse. Vem cá, na sua casa você faz. Mas aqui não, né? O papel do professor é ajudar mesmo mesmo contra alguns obstáculos, é ajudar aquele aluno a se formar como cidadão. Tudo se resume ao professor Gilmar, né? Que é só
4: chegar pra esse moleque aí, teu amigo, você falar assim: ó, para com essa, essa porra
3: aí!
5: Não, não, tesouro. Acontece que você é uma criança saudável e tem bochechas que são coradas. Pois sim, mas as crianças da escola ficam rindo muito de mim. Dizem que eu tenho bochechas do tamanho de laranjas. Ai! Pois diga para irem
6: ao mercado e verem que as laranjas não são nem a metade. Quase, mamãe.
2: E está de parabéns pela sua coragem, porque é difícil encontrar coragem para enfrentar dessa forma as possíveis gozações das crianças. Eles que experimentem me gozar, que eu mostro para eles o que é bom. Ouviram? Experimentem gozar de mim. Quer
4: ver? Quer ver? Parada aí de zoeiragem, parada aí de ficar sacaneando os outros que falam aí agora que é bullying. O que, que vocês acham aí?
6: Eu, é, é, outra, é outra coisa muito subjetiva também, cara, porque tem o exagero e tem a coisa séria, tem o lado sério da coisa. Tem o bullying excessivo que causa danos psicológicos, mas também tem aquele negócio de falar assim, você é feio. Não! Ah! Ah, pronto, aquele é bullying. Porra, é o que eu tomei de apelido na minha infância, ou eu vou te contar uma
5: parada? Olha aí, voltando no episódio amigo filha da Cobre. Não é? <risos>
6: Então, e não tirando de forma alguma a importância desse assunto do bullying em si, eu acho que tem que canalizar casa a casa, tem que ser uma coisa mais subjetiva. Exatamente,
4: assim. é tudo uma relativização, né? É... é,
6: exatamente, é relativo. É um
4: problema que a sociedade, e na sala de aula, não deixa de ser um reflexo da sociedade e vice-versa? Ou seja, essa frase não teve sentido nenhum? <risos> não
2: é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu.
4: Mas o que Mas eu tô eu dizendo tipo, é o seguinte, que, que lá você vai ver que um pouco da sociedade, que é muito cartesiano e que que, na verdade tem que ser relativo, né? Porque as pessoas ou são muito feroz, são muito agressivas, como eram nos anos 80, vamos dizer assim, que é o que a gente, muita gente idolatra, a gente também, por que não? Uhum. Ah, que assim, na minha época não era assim, na minha época eu, e é muita frescuragem, que eu concordo que isso é errado a gente falar isso, mas da mesma forma, a pessoa vai muito pro oito, né? Tem que tomar cuidado com tudo, qualquer coisa que você fala agride, e, aí, e muitas das vezes as pessoas acabam usando, e é uma, é uma realidade do ensino, a pessoa acaba usando isso pra atacar também. Você, o professor não pode falar isso, o professor não pode falar assado, o aluno não pode falar isso, o meu amigo não pode falar isso de mim, senão eu vou lá, vou, vou levar ele pra fora. Então, acho que é uma particularidade de ter esse senso, né? Tanto o professor como as instituições de ensino tem esse senso do que que é realmente bullying e o que que é uma brincadeira. É uma zoeiragem que pode ser resolvida com um esporro, talvez, e que você ri lá no fundo da sala depois.
1: E muito professor
4: faz isso também, né?
1: Cara, no final das contas, o que acontece a gente, entre aspas, descobriu o bullying tem pouco tempo. E a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso, né? Então a gente tá uh, tentando descobrir como que a gente brinca com uma pessoa sem que a gente traumatize ela são sem que a gente cause algum transtorno psicológico para essa pessoa eu acredito que a melhor maneira é a partir do momento que o indivíduo ele fala ele percebe né e, e isso eu acho que todo professor deveria fazer é se ele percebe que uma pessoa é um aluno o alvo da brincadeira não está gostando está uh, ficando muito irritado ele tem que mediar. ele né? tem que intermediar ele deve falar no momento... No exato momento... Exatamente... E isso,
5: isso passa pela questão de você abrir o diálogo sobre o bullying... né? Por isso que o diálogo é tão importante... Você tem que dar o um lugar de fala para o aluno... Para o aluno poder... Às vezes se falar com o professor... Ou falar com o orientador pedagógico que tenha na escola... Que não são todas as escolas que tem, para que ele possa sentir a vontade de falar: ó, oh, estão fazendo tal brincadeira comigo, essa brincadeira tá me incomodando de tal maneira, e a partir disso, os adultos da relação, que são os professores e todo o corpo pedagógico da escola, vai decidir se vai tomar uma medida ou não. É claro que aqui na galera do hall a gente é a favor da zoeiragem, a gente brinca, implica um com o outro. Sabia, não? Mas tudo na amizade. A partir do ponto que a gente, mesmo entre a gente, adultos, chega num tipo de brincadeira que tá incomodando, a gente tem a liberdade de chegar e falar e poder pedir pra parar. Porra, nenhuma. <risos> Menos
6: o insult, o é a gente sacaneia. Menos o Cara, eu achei, eu achei muito interessante o que o Mogli falou: que a gente tá aprendendo a lidar com bullying, sabe? Porque eu falo isso eu, de novo: é, é, existe o lado sério no bullying, mas eu comparo muito com a minha geração também, a minha idade escolar, sabe? E, e às vezes eu vejo que a sociedade protege tanto e às vezes não é pra tanto, sabe? Aquela brincadeira vai ser algo sadio, vai ser algo ali, momentâneo, e vem uma super proteção que acaba traumatizando usando mais do que se deixasse a criança interagir socialmente e lidar com aquela situação. Você está dizendo que bullying forma caráter, Rissute? Não, mamilos. eu não estou falando isso. Eu estou falando, por exemplo, como esse, esse episódio belíssimo do Chaves que nós estamos usando como estudo de caso. Você falar que um aluno é bochechudo, você não precisa traumatizar ele para o resto da vida. Pode ser alguma coisa que o cara lide ali e acabou, morreu, todo mundo riu e acabou. Você
5: zoar um o gordinho que parece um círculo, também não traumatiza. É, tá vendo aí?
6: Bota um que parece um ovo! Olha ela! Olha! Dentro
5: do episódio do seu madruga, a gente consegue dar os dois exemplos, né? Você vê que o Kiko, de certa maneira, ele lida bem com a brincadeira do 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 tanto que na hora que ele vai falar dos animais, ele fala que se falar Bulldog tá mexendo com ele. Então mostra que ele mesmo tá dentro da brincadeira, enquanto não. que o Nhonho, quando é comparado com o um Círculo, ele se mostra realmente incomodado com aquilo. Então talvez o caso do Nhonho seja um caso pra analisar por, por uma questão, um corpo pedagógico. Enquanto que o caso do Kiko é só uma brincadeira que eles fazem entre também, você olha só. Olha ele. Silêncio. Não, não gosta, não
3: Silêncio. Silêncio.
4: Tá, tá. Vamos, vamos organizar isso aqui. Tá virando bagunça generalizada. E como é que faz pra resolver bagunça generalizada? Acontece justamente
6: o que tá acontecendo aqui. Cada um quer dar sua opinião. Cada um quer aparecer. Cada um quer se mostrar. Quer botar o seu ponto de vista. E aí, essa interação, esses estímulos, eles vão superando o senso da disciplina ou do, do debate, de você deixar o amiguinho falar, você deixar o rosto complementar a frase dele, esse tipo de coisa. Porque você quer se ouvir.
4: Isso tudo é culpa do ressute resmungão.
1: <risos> olha ele! Olha ele!
4: <risos> E, e, e é interessante, né? Por como é que a gente lida, que é muito engraçado que Calma é aí, que calma a gente... aí, eu
1: posso ir no banheiro agora? Rapidinho
5: <risos> É
4: exatamente isso, né? Que qualquer coisa... Mas vai dar... interromper
5: no rosto não atrapalha a gravação do podcast?
4: Voltando a dizer, olha só <risos> <risos>
6: Virou sala de aula essa merda como mano. a gente
4: lida com pessoas de 5 anos de idade, como nesse podcast, fica complicado, porque qualquer coisa puxa a zoeira a desordenar completamente a coisa. E é muito interessante o professor saber lidar com isso. Tem um, um amigo nosso que diz que o, o sonho dele é um dia pegar um revólver e dar um tiro no teto, né? E todo mundo vai ficar
1: Mas assim, vocês gostam de sala de quieta?
4: Eu acho que eu tô dando aula para robô, particularmente. Você tem uma relação que a gente falou lá no início de respeito do cara sabe. Saber a hora que você tá propício a, a uma descontração, porque uma aula pesada, uma aula tensa, o tempo todo é cansativa, Com né? Assim certeza. que você esteja exigindo o foco do cara, sei lá, vamos dizer, por duas horas, é muito cansativo. Então, é, é toda uma questão de você saber lidar, para a própria turma saber, óbvio que tem turmas e turmas, saber o momento que seja propício para você estar tá mais aliviado, para você estar tá mais descontraído e o momento que você quer que eles prestem atenção, porque é algo importante. É, eu,
6: eu enquanto professor, eu, particularmente, eu gosto de um ambiente respeitoso. Como o Mog falou, aquela sala robótica, toda aquela coisa tenebrosa, aquele silêncio... Ah! me incomoda, eu, eu, eu permito que os alunos interajam e falem, simplesmente no momento em que eu for passar alguma coisa aí eu espero a atenção entendeu, então seja um, um ambiente ali, respeitoso, eu não proíbo nada, mas eu acho que tem que haver esse respeito e é, 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 o ponto onde eu passo um pouco de disciplina pra eles, entende, agora esse lance de pedir pra ir no banheiro no meio da explicação, eu vou te falar a parada, hein, <risos> por favor, professor, já está chegando,
5: olha, é bom deixar hein <risos> É, contar uma coisa que eu faço em sala de aula aqui, até para servir de exemplo também. Leva um pinico. <risos> Faz aí. <risos> não, eu combino com os alunos um gesto especial para pedir para ir no banheiro. Socorro, alguém tem que me salvar. Ih, rapaz. Então, por exemplo, se o aluno levanta o dedo, é porque ele quer fazer uma pergunta. Se ele levanta dois dedos cruzados, é porque ele quer ir no banheiro. Então, ele Não precisa falar. Se ele quer ir no banheiro ou não. Então, a partir do ponto que ele tá com dois dedos levantados, cruzados, eu posso permitir ele sair de sala ou não, entendeu? O cara
4: faz figa pra ir no banheiro, é isso?
5: <risos> eu tento deixar o aluno um tanto sem
6: graça. Eu falo, porra, cara, sério, finge que pelo menos que tá prestando atenção. Não precisa prestar não, só finge. Beleza? E aí, quando eu acabar, você pega. Você
4: está falando que bullying forma caráter, isso? <risos>
1: <risos> ah, cara, mas eu confesso, eu confesso que alguns alunos eu já. Eles pediram pra ir no banheiro, né? Aí, pô, o cara leva meia hora. Aí, quando o cara volta, seja homem, seja mulher, eu falo assim: e aí, deu aquela aliviada bacana? Oh, o destino tá regular agora. Você tá falando que bullying
6: forma caráter, mole?
1: <risos> cara, olha só: uma das coisas que eu falo pros meus alunos, ó. Eu vou zoar vocês e vocês podem me zoar. Só lembrem que eu é que dou a nota. É um filho da cobre. Nossa! Bicho <risos>
6: covarde, rapaz. <rapido. risos> Na verdade, até agora ele não disse nada.
2: Tô avisando pela última vez que não vou permitir nenhum escândalo mais. E desta vez, desta vez, falo sério.
6: Ah, das outras vezes era brincadeira. <risos>
4: Chegamos no momento de respeito, e aí? As respostas que vocês levam quando tem isso, a resposta inusitada com essa situação, como é que vocês lidam com isso? Tem que ter paciência, não tem? Eu tô sendo ruim, ro... eu levanto a bola pra todo mundo nesse podcast. <risos> tu é
5: babaca! Normalmente tem aquela pergunta clássica, né, do aluno, que ele faz que é pra, se é pra copiar o que você tá escrevendo no quadro. Já aconteceu com vocês? Ah, essas são as
1: melhores. <risos> que aí a
6: gente manda, né? Não, meu amigo, pega o quadro depois e tira cheiro.
5: <risos> eu respondo que é só pra copiar só o que tiver escrito no quadro. O que tiver no mural, nas paredes, não precisa copiar, não.
1: <risos> eu não, eu falo assim, aguenta aí que eu vou disparar, o quadro para tu levar para casa. Uma de golpes...
4: <risos> ah, mas aí é uma coisa que você tem que relativizar também com a idade das pessoas que você tá lidando, né? 25 você... anos,
3: pode perguntar isso. Todos <risos> os alunos criados a leite com pera!
1: Eu preciso confessar que teve uma aula em que eu fui mega escroto e eu depois eu pedi desculpa na frente de todo mundo. Que foi assim, eu cheguei, era professor novo, então tava explicando, passei matéria. Tipo, já era minha segunda, terceira aula. Passei matéria, tudo, sentei e fui fazer chamada. Bueller. Bueller. Aí, pô, os alunos que chegaram depois viraram e perguntaram assim, pô, professor, é pra copiar? Aí eu não, é para esperar que eu, eu vou fazer, eu vou tirar o quadro para vocês levarem para casa. Aí depois o que que aconteceu? Eu percebi que tipo a data tava do dia anterior, e por isso que a aluna, ela tinha me perguntado se era pra copiar ou não, aí eu entendi, vi que, o que tinha acontecido, e pedi desculpa, como eu falo pros meus alunos, se eu falei alguma coisa, fiz uma brincadeira, que coisa que eles não gostaram, na frente de todo mundo, o lugar de eu pedir desculpa tem que ser na frente de todo mundo, não adianta eu chegar pra ela num cantinho e pedir desculpa, porque pô, eu respondi eu dei uma péssima resposta pra ela na frente de todo mundo, então tem que ser retratado no mesmo ambiente. Essa é uma
6: virtude sensacional no professor. Saber que em algum momento você vai errar também. Seja como pessoa, seja ali lidando... Em alguma, algum momento você pode se equivocar. E isso é fundamental.
4: Não, é que eu tava vendo aqui, né... Que quando o Mog falou assim que viu que tinha feito besteira... Eu pensei que a menina tava desaparafusando o quadro. <risos> porque, assim, essa
6: parada. porque
4: sabe que a gente nunca, nunca pode... menosprezar a capacidade do aluno <risos> ser idiota. <risos> Olha o bolo aí. Diogo, você está fulhando...
2: Oi,
3: Pois não, senhor professor?
2: Pode me dizer quais as quatro operações fundamentais da aritmética?
6: Como não, professor? As quatro operações fundamentais são operação da pêndice, a operação das amígdalas, a operação do coração e a operação do pulmão.
2: Ora, Nhonho, pelo que eu entendo, as quatro operações fundamentais aritméticas são a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão.
4: Que burro, dá zero pra ele.
6: É, sobre essa questão de respostas inusitadas, né? Eu presenciei um, um ato, um gesto inusitado. Que eu tava dando aula pro sexto ano, né? Uma certa fase da minha vida. E, e aí eu tô escrevendo no quadro e pulei um espaço, né? Porque eu ia deixar ali pra resolver uma questão. Deixei um espaço e continuei escrevendo. Daqui a pouco me levanta uma aluna, vem no quadro. E ela faz assim com a mãozinha como se fosse um meio palmo. E vai botando um embaixo do outro assim, contando, medindo, quantas linhas deveria pular no caderno. Então ela fez a prova. Proporção assim no quadro do que seria o tamanho, né? Equivalente à linha que ela tinha que pular. Essa menina é um jeito. Essa garota tem que tirar 10. Ah, né? porra, <risos> ela fez assim um, dois. Eu achei que não, não barato, sabe? O, o, o aluno tentando resolver problemas e, e, e saindo um pouco daquele lugar comum de sempre perguntar, sabe, professor, é pra copiar? É pra pular
5: linha? Não, e esse tipo de atitude ele exemplifica bem como a série do Chaves ela foi muito bem feita, né? E como os atores eles eram capazes de agir como crianças de fato. Exatamente. Porque se você tem dúvida, ouvinte, de como é que é uma aula com crianças pequenas você pode assistir o episódio do Chaves que é exatamente daquele jeito. E as crianças agem bem dessa forma, né? E sempre tem aqueles meio que os perfis, que são os perfis que aparecem no Chaves. O aluno que interrompe, o aluno que é o CDF e aquele aluno que quer, manda contar tudo pra mãe. E é muito interessante também essa capacidade que o pessoal lá do Chaves teve pra poder trazer essa realidade de uma vivência de sala de aula com crianças pra um seriado feito só por adultos, sem ter nenhum uma criança atuando também Que deu todo esse aspecto Que faz com que o Chaves Seja essa referência Que é pra gente E é pra todo mundo
2: Manda mais uma, meu Chaves Manda Isso bem Sabemos que 2 vezes 2 São 4 E que 3 vezes 3 São 9 Sim Agora diga-me Quantos são 4 vezes 4? 4
3: 4 Não
2: você responde as mais fáceis e deixa as mais difíceis para mim. Poppy.
0: Presente.
2: Diga-me, quantos centímetros cabem em um metro?
0: Vinte e nove.
2: Em um metro cabem vinte e nove centímetros?
0: Sim, e até sobra espaço.
4: Não, mas é interessante, né? Porque a gente falou de um monte de coisa aqui, mas foi bom o Wesley puxar aí do, da aula do Chave representar bem a aula da criança, porque não é à toa que marcou muito, né? Pra gente também, que a aula primordialmente, né? Pelo menos essa que a gente tá se tratando, querendo falar aqui, é, trata muito de matemática, né, cara? E os maiores piadas, os maiores problemas acabam sendo quando o professor Girafales quer falar sobre matemática, né? E vocês têm uma ideia de que que é isso? É a dificuldade, talvez? Vez que você tenha de trazer a matemática pro mundo real da, da criança, esse ensino acadêmico que é a série de 70, né? Então a dificuldade que se tinha de puxar a matemática pro por a vivência, né, das pessoas era era sempre um ensino muito formal e eu acho que era isso que o professor Girafales tentava passar. Vocês veem isso até hoje essa dificuldade ou até uma forçação, né? Muitas das vezes de querer tudo contextualizar, tudo querer botar um, um exemplo prático que nem sempre fica tão bom. É,
5: então, sobre essa questão de contextualização forçada, tem uma uma questão de vestibular que ela é muito engraçada, que ele fala sobre bolinhos de empim perfeitamente esféricos. <risos> Olha ele eu fico imaginando o tio que frita bolinho na, na esquina, ele fazendo bolinho até ele ficar perfeitamente esférico para poder entrar no contexto da questão. E é claro que a contextualização ela, ela é importante para você aproximar o aluno do conteúdo, só que ela nem sempre é possível. Existem assuntos na matemática que são abstratos por natureza, e você querer forçar a barra numa contextualização você acaba criando coisas estrúxulas, como esse exemplo que eu dei. E você gera problemas de
6: interpretação, né? Quando você tenta, sabe, tornar a coisa muito pirotécnica para aquilo ficar mais. Atraente para o aluno, às vezes, cara, o básico em alguns momentos, o, o formal em alguns momentos é o necessário e é o fundamental. Às vezes você vai tentar clarear a coisa e só piora.
2: Vamos supor que o seu pai ganhe 20 mangos diários. Ah,
4: com muita dificuldade, ganha 15? Cara,
1: isso é um queixa à parte. Porque o que, que acontece? Uh, no Brasil, quando você criou o Enem, que foi por volta dos anos 2000, com o passar do tempo, criou-se a necessidade de você ter uma contextualização maior das coisas, pra que você fizesse com que a criança assimilasse mais. Isso não foi só o Enem, isso foi um movimento por completo. Só que nem tudo, não só em material mas em todas as matérias Sempre vai ter um ponto Que não tem como você contextualizar Você vai eliminar tanta coisa Tanta coisa Que vai parecer uma aula de física ah, Imagine um avião voando sem atrito Sem isso, sem aquilo, sem aquilo outro. Tu criou a condição perfeita Mas que ela não existe Às
4: vezes o problema não é nem você pegar uma teoria Que não seja tão aplicável A forçação fica tão grande Que fica dúbio o contexto Às vezes até é aplicável Às vezes você consegue até colocar exemplos na realidade, mas fica de uma forma tão dúbia que geram diversas interpretações. A gente vira e mexe, na matemática acontece muito por isso que eu tô falando, a gente tá discutindo provas de Enem, provas de concurso, provas grandes, né? Não é nem no, no, no corriqueiro da sala de aula que gerou dubiedade sem necessidade, né? Como exemplo, quantos centímetros cabem no metro. <risos> Se for no um metro pequeno,
6: não sobra espaço. Aí, dando aqui um outro exemplo, em cima do que o Wesley falou, né? Os bolinhos de aipim, perfeitamente esféricos. Por exemplo, essa semana mesmo eu vi um exercício de função quadrática, então você tem uma parábola, né, que é o gráfico da função. Doutor Sabichão. Aí qual era o contexto? Um jogador de futebol dá um chute que descreve uma parábola perfeitamente e até a bola batendo atrás. <risos> cara, isso não motiva o aluno. Simplesmente ele vai falar assim cara, que baboseira, eu não preciso curtir futebol por causa disso.
4: Muitas das vezes é só você pegar uma aplicabilidade daquilo que não seja exatamente você descrever um mundo real, mas por exemplo, ó, Sim. a gente usa a função quadrática para resolver esse tipo de problema Ixi, aqui.
6: exatamente. Não é para descrever o um movimento da bola do jogador de futebol até tocar
5: a trave, pelo amor de Deus. E nesse aspecto de você aproximar a, da realidade do aluno os conteúdos, eu acho que talvez o um movimento muito mais importante que é uma luta nossa de hoje em dia, seja da própria revisão do programa, né, do que é ensinado de fato. Porque eu acho que o nosso programa hoje, ele tá muito longe da realidade do aluno, e aí a gente fica forçando essa barra, tentando trazer para próximo do aluno coisas que não estão próximas dele de fato e que às vezes era muito melhor você tentar retirar coisas que já não tem mais tanta utilidade, Sim. incluir assuntos como, por exemplo, a questão da matemática financeira, trazer isso para que o aluno ele possa ver a aplicabilidade de fato daquele assunto, que sejam coisas que ele possa realmente usar no dia a dia ou mesmo que ele não vá usar mas que ele possa ter aquela convicção que alguém vai usar, que é uma coisa que às vezes a matemática está
1: um pouco distante ainda. Cara, e aí a gente fica ensinando coisa bizarra que é, por exemplo, logaritmo e o argumento da galera é que fala assim, ah não, se por um acaso você não tiver calculadora pra poder fazer as coisas, meu filho, se você estiver numa situação onde você não possa usar nenhum aparelho eletrônico o significa Deus! que alguém soltou uma bomba eletromagnética, se alguém soltou uma bomba eletromagnética, meu filho se proteja, porque não tem mais nada que você fazer <risos>
6: mas essa é uma discussão
1: profunda, né, porque Sim, você pode não. pensar
6: no caso de colocar o nosso currículo o mais próximo possível do aluno e às vezes uma questão técnica mais pesada, mais formal, que não é tão facilmente aplicado, mas é algo relevante a formação futura de um aluno que quer seguir em tal área. Sim, não. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar isso do aluno? É, é algo muito, muito profundo. Não, mas é importante a gente discutir
4: isso. Essa questão de grade curricular, de aplicação, é muito relativo, né, cara? E você avalia que às vezes tem conteúdos que não, não se aplica. Eu vou dar um exemplo que deve ser discutido, mas não exatamente é isso que deve ser tirado, mas muitas das vezes o aluno estuda matrizes, uma coisa que não é aplicado ao cotidiano dele, é uma coisa muito específica de uma profissão específica, de um ramo específico, e o cara acaba não estudando direito constitucional, acaba não estudando coisas que vão formar um caráter, um cidadão.
6: Você rediscutir o currículo, você tentar colocar o currículo mais próximo do aluno isso é interessante, é relevante mas não pode ser feito também de qualquer maneira, como por exemplo e agora eu peço licença para datar um pouco o programa atualmente tá sendo feita a revisão do ensino médio Estou sentindo uma treta. e você tá querendo limitar a formação do próprio cidadão, e você tira a filosofia tira a sociologia, você tira aquilo que faz com que o aluno não se torne um pensador então é algo que tem que ter muito cuidado Perigo. você tem que pensar que você tá formando um cidadão antes de formar um profissional. É,
5: mas isso depende Depende da intenção da pessoa que tá fazendo a revisão no conteúdo, né, Rissui? Ih, rapaz, quem tá fazendo? <risos> não, não responde, não. Deixa quieto, <risos> deixa
6: quieto. <risos> <risos> Vem bem? <Pre> -ri go
3: <risos> Bem,
2: suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa... Se virem uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem... Que bom! Mais um minuto. Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra.
5: Assim, assim, assim. E depois vão esbugalhando os olhos. A língua... Para fora. Até que... Até que...
3: Morrem!
1: Vamos pro Beleléu.
4: E agora, né? Chegamos no sonho de todo professor. Chegar na sala de aula e tá todo mundo com o olho esbugalhado, olhando pra você, <risos> com máxima atenção, que só um rei, um ícone do ensino mundial poderia fazer <risos> esse seu madruga, esse lindo.
2: <risos> Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz.
4: Mas é isso mesmo, né, cara? Eu acho que discute muito essa parte do episódio, né? O episódio como um todo, mas essa parte discute muito a postura, que foi o que a gente falou lá no começo, mas de uma forma mais pontual, né? A postura que o professor deve levar ali com os alunos, né? Porque ele acaba fazendo uma dicotomia, né? Que é o, o Seu Madruga firme, vermente ali gritando e fazendo prestar atenção quase que na marra. Nada de
2: Seu
6: Madruga! É
4: senhor, professor! Contra o professor Girafales que tenta passar o ensino de uma maneira mais branda, de uma forma acadêmica, de uma forma formal, passando os conceitos e aí, às vezes Novamente, não consegue.
6: Novamente, dois estereótipos, dois personagens, dois tipos de personagens, né? Que tem no, no cenário do ensino-aprendizagem, que o Chaves retratou muito bem.
4: Então, aí isso que te falou, né? São dois estereótipos e aí como é que funciona? Não sei. Esse distanciamento sei. porque o Professor Madruga naquele momento específico ele cria um distanciamento porque ele é quase que um, um imperador, né? Um detentor do conhecimento
5: Senhor Professor.
4: É, Professor ele ganhou o título, Professor Madruga Senhor
6: Professor Madruga, né? <risos>
4: isso aí. Ele é o detentor e ele tá passando aquilo de uma forma imperativa de, de ordem mesmo, né? Em toque de ordem. E o Professor Girafales é, ali funciona um pouco ao contrário. E então esse distanciamento até que ponto funciona, ali em específico funcionou mais do que o seu Madruga fez, né?
5: É, eu acho que o, o seu Madruga ele, ele foi num ponto, num tipo de estratégia pedagógica que muitas, muitos professores adotam. Que é, no início ele estava muito duro e impôs uma disciplina muito rígida. Claro que isso não serve muito como exemplo, mas já, aos berros ele fez o aluno ficar inquieto. O que disse?
3: Oh, nada! Mas
5: depois, através da aula dele, ele foi conquistando naturalmente a atenção. Então aquele susto, aquele baque, foi talvez a primeira tentativa e pronto, olhem para mim. A partir do ponto que vocês estão olhando para mim, eu vou usar todas as minhas técnicas, tudo que eu aprendi ao longo, sei lá, dos anos de magistério que sou maduro texto, <risos> para poder travar a atenção dos alunos. E depois eu também
2: já fui mestre.
5: O quê? Mestre de obra? Não, eu acho que o que é interessante justamente é também voltar um pouquinho no que a gente estava falando, né? Você fazendo o um paralelo entre a aula do Girafales e a aula do Madruga, você vê que a aula do seu Madruga, que estava atraindo muito mais a atenção dos alunos, tanto que gerou palmas do professor Girafales, era uma aula próxima da realidade dos alunos. Estava falando sobre coisas com que os alunos iam ter que lidar no dia a dia, que era justamente sobre o sinal de perigo. Como aquilo fazia parte da realidade, gerou e despertou o interesse daqueles alunos de prestarem atenção no que o Madruga estava falando.
6: O que é muito diferente de falar da aritmética.
5: <risos> blá, blá, blá.
2: Agora vamos continuar com a aula de aritmética e geometria.
4: É! Não, e não só próximo, como que vale a gente discutir aqui também, né? Que é teatral também, né? E eu acho que de certa forma o professor, não é uma exigência, mas ele acaba sendo um ator ali na hora que ele tá pensando ah, com certeza. Em, em forma de passar. Tudo bem, você não precisa fazer a música do paralelograma. <risos> né? Tá no post. Mas tem níveis e níveis, né?
1: Mas eu penso que é complicado isso, porque a gente, nós aqui, nós três, né, que estamos em sala de aula regularmente. Né? Nós três que estamos em sala de aula regularmente. Hello
0: darkness, my old
3: friend.
1: Em sala de
0: aula, regularmente
4: Um me excluiu, me deu um tapa
6: Nós três,
3: três, três
6: Ele ainda foi elegante em falar regularmente Você não tá em sala de aula nunca
5: Você não tá em sala de aula nunca Nunca, nunca, nunca.
1: Então, nós temos esse Hábito, essa vocação né, Pra teatralidade Pra fazer isso, e eu acredito Eu conheço vários professores que fazem Dessa forma, a primeira impressão É aquela impactante, aquela que Ah não, esse cara ele é sisudo, Ele pô, deve ser um péssimo prof... Péssimo professor não, ele deve ser um professor Caxias Deve ser chato, deve ficar enchendo O saco, mas depois quando os alunos Vão entrando no ritmo Ele acaba dando uma aliviada Porque querendo ou não, cara, você tá lidando com pessoas muito diferentes. Você precisa ter uma certa disciplina. Ter disciplina não significa que é todo mundo calado, prestando atenção na aula. É é é. Às vezes Você pode ter uma algazarra dentro de sala de aula, mas aquela algazarra tem uma certa disciplina, que é quando o professor fala assim, galera, vamos prestar atenção aqui, e todo mundo fica quieto, presta atenção na aula, isso é disciplina.
6: Então, é interessante só a gente pontuar aqui, né, que a gente ter o cuidado de não passar isso como um modelo ideal de ensino, é que às vezes essa posição que o Madruga tomou, ela não funciona em todos os cenários, não. O ensino, ele é algo tão vivo, e as turmas são tão heterogêneas, que você, às vezes, o que você pratica numa turma, você vai praticar em outra, o efeito é totalmente contrário. Seja você ser o professor parceiro, legal, aqui funciona, na outra o pessoal vai pisar em você, ou seja você ser o carrasco, aqui funciona lá, o pessoal começa a te tomar como adversário.
1: Rissute, tem uma coisa muito mais simples que isso. Aula, não adianta você preparar um uma aula padrão. Você pode ter 10 turmas... Com certeza. E para uma aula. Quando você sair da primeira para segunda... Já
5: muda tudo, O né?
1: cara faz uma intervenção que muda toda a dinâmica e aí já é uma outra coisa. Exatamente. Que cor? Que foi? Isso é perfeito, você prepara conteúdo, agora dinâmica
6: de aula, cada turma é uma coisa diferente.
4: E agregando aí a, a essa discussão, e eu posso até pedir aqui que o Wesley dê a palavra, que eu acho que é a pessoa mais embasada pra falar sobre isso, não só essa diferença, como tem a diferença da faixa etária que você tá trabalhando, né? Que como o Wesley falou lá no início, a aula ali que foi retratada seria uma aula pro ensino fundamental, pra crianças bem novas, e eu acho que a abordagem varia muito, e talvez funcione mais o que o seu Baduga fez no início para pessoas mais novas que precisa de um sentido maior de disciplina vamos dizer assim, entre aspas, você não acha? Ué?
5: Não, com certeza, é, e até porque na aula retratada para crianças é onde as crianças estão aprendendo sobre disciplina, elas estão aprendendo a se colocar como sociedade, se você for trazer para uma aula para adultos, por exemplo talvez você teatralizando muito você não consiga passar todo aquele conteúdo técnico necessário, por exemplo uma graduação em engenharia então você não tem como teatralizar uma aula de cálculo no máximo que você faz é cinco minutinhos de uma historinha, alguma coisa que é só prender a atenção, dar uma descontraída, mas o grosso da aula mesmo vai ser aquela coisa técnica, aquela coisa que é necessária para o desenvolvimento de um profissional que é o que você está fazendo numa graduação. Ou mesmo até no ensino médio. O senhor está alfuscado.
4: Não, e é interessante discutir isso, né? Porque o episódio em si é perfeito quanto a isso, né? Eles criam uma dicotomia e você vê que não funciona. Que quando chegar chegar no ensino científico, técnico, que é necessário também, o seu Madruga se embanana todo, né? Uhum. Quanto que vale mais? <risos> uma corrida tempo. ou um terço? Ou ar livre ou é quadra? <risos> Nota 6 <risos> E você vê que os dois ali Eles acabam sendo dois lados de uma moeda Que na verdade tem que ser uma coisa só Uma moeda que tem a canta a cara e a coroa nos dois Ficou poético isso, né? <risos>
1: é bonito, é bonito. Não, o ideal é você fazer um balanço entre os dois, né? Nem sempre você vai ser teatral E nem sempre você vai ser aquele porre de cuspe -gis. Eu acho que nem sempre você pode ser teatral Nem sempre você
6: pode ser o cuspe -gis. É tudo muito, muito dinâmico Tem que ser medida no dia a dia, turma a turma, público a público, faixa etária a faixa etária.
4: A gente aprendeu hoje, meus amiguinhos, que você tem que ter um pouco de girafales e um pouco de madruga pra sua vida como um todo.
1: Ou seja, você tem que pegar a mãe de aluno devendo 14 meses de aluguel. <risos> <risos>
2: Mais tarde na sala de justiça. Eu sou o inimigo fidagal da violência e da luta. Toma! Mas eu, ossa! Vou partir tudo o que se chama cara! eu não te dou outra porque.
4: É isso aí, meus camaradas! Depois desse cast tão especial que a gente adora fazer, né? Um cast especial, mais um cast especial do Dia dos Professores, né? Como se tivessem muitos. <risos> <risos> Chegamos na nossa sala de embate, na nossa coordenação, na nossa orientação pedagógica da podosfera brasileira. Olha, Levamos aqui dois do nossos queridos participantes para conversar fora de sala de de aula para se acertar e tomar suspensão. É isso aí, chegamos na nossa sala de justiça, meu povo, minha pova.
1: E aqui se salva da punição aquele que melhor argumentar. É isso aí. Olha, os caras estão cheios de metáforas e trocadilhos, do espetáculo, cara.
4: O especial tem é isso, todo preparado, todo trabalhado.
1: Ninguém me avisou, que eu tinha que me preparar. É, ninguém me avisou que eu tinha que estar tá preparado.
4: <risos> Enfim, vamos aqui, né? Na nossa sala de justiça. O Egestor fale do que nós falaremos. Da redundância aqui, máxima.
6: Conte-nos
1: sobre o que nós falaremos. Nossa. Nossa, mas eu vou ficar até quieto, maluco.
6: Meu tá mandando muito bem.
5: <risos> A ironia é uma figura que consiste em dizer algo que no contexto assume sentido exatamente oposto. Então, o tema da sala de justiça de hoje vai ser um embate entre educadores um duelo sobre quem é o melhor professor, se é o professor Girafales ou o seu Madruga. Olha boa! aí! ó. boa, hein? Nada
4: mais justo para uma sala de justiça. Troca os patos aí. <risos>
3: <risos> Porque
4: nesse cast tão debatido, tão dissertado, nós botamos aqui as nossas bandeiras. Team Madruguinha e Team Linguiça. Não, Girafales. <risos> Toto, ah! Mas, como sempre, né? Alguém tem que sortear quem vai ser os debatedores. E esse alguém é o nosso querido inspetor. <risos> vai lá, <risos> Raulzito! <risos> debatedores sorteados. <risos> <risos> o Englidstock.
0: Mogli. Mediadores Thiago Risuti, Diogo Bobe, galera do
4: Hall. Olha só, rapaz! What? Ufa!
6: Me livrei dessa encrenca.
4: Não, os dois <risos> maiores defensores da educação desse podcast. Não que nós, eu e Rissuti não sejamos, mas eles defendem com amor, com músicas <risos> e trilhas românticas.
5: <risos>
4: <risos> então, nada mais justo que eles defendessem, né? Com então, certeza. vamos botar aqui. Quem vai defender o Tim Madruguinha? Eu, eu,
1: defendo o Madruguinha.
4: Beleza. Automaticamente, o vai defender.
1: Tim Girafales.
4: Muito bem. Isso aí. agora, partiremos para o nosso... Querido e parceiro, sorteio de quem começa. Porque eu já tô de saco cheio de ficar perguntando e vocês ficarem falando que é um <risos> ou outro. Então, vai logo pro sorteio dessa bodega.
6: Mogli. Mogli, você ganhou o sorteio você escolhe começar
1: ou sugerir que o Wesley comece. O que, que você escolhe? Pergunta idiota, preciso responder. <risos>
4: <risos> Beleza, então o Wesley começará, mas antes dele começar, porque eu sei que Rissuti está esperando eu esquecer para me sacanear, <risos> Rissuti, diga como é que funciona a sala de justiça, meu camarada. Vamos lá,
6: então, querido ouvinte, você que não sabe vai aprender, você que já sabe vai relembrar. E
4: olha só, o meu
2: forte é a rima.
6: Nosso debate aqui foi... Funciona no esquema 90-60-30. Cada um dos dois debatedores vai ter 90 segundos pra argumentar, 60 segundos pra rebater o adversário e 30 segundos pra botar Epa, a mesa. Assim, eu não vou falar, é feio. <risos> então, estar com o seu
4: cronômetro aí, é Sus, porque eu nunca marco isso mesmo. <risos> Peraí,
6: travou. Eu, eu quase tô com ele. Calma aí. <risos> Pronto, eu tô com ele agora. Então, preparado
4: Wesley Storm para começar e defender o homem que deve 14 meses de aluguel?
5: <risos> pronto, 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 pronto. Então
6: vamos lá. 90 segundos pro Tim Madruga de Wesley Storm, valendo.
5: Então, queridos ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre o nosso professor, o melhor professor que já apareceu na televisão mundial, que é o seu Madruga, é claro. Por quê? Qual é o objetivo principal de um professor? É fazer com que seus alunos aprendam É criar métodos, usar de técnicas Para desenvolver esse aprendizado na cabeça dos alunos E o professor Madruga ele consegue fazer isso muito bem Porque ele tem dois pontos que são fundamentais O primeiro é que ele aproxima o conteúdo, o conteúdo da sala de aula Da realidade do aluno Ele está falando de coisas com que os alunos vão lidar Ele está falando de um aviso de perigo De perigo, como ele diz no episódio Amiga bem! Então os alunos eles estão acostumados a ver aquele símbolo E a partir da curiosidade que eles já deviam ter Sobre aquele símbolo Eles vão passar a entender o significado Daquela logomarca A logomarca da caveira E além disso, ele não só aproxima da realidade do aluno Como ele teatraliza a sua aula Ele torna a sua aula mais interessante, mais interessante Usando técnicas de teatro Que fazem com que o aluno preste muito mais atenção Ao contrário do professor Girafales Que quando fala todo mundo dorme, 20. durante a aula dele é tudo uma bagunça, um fica sacaneando o outro, ele fala, fazem piada, por quê? Porque o professor Girafales, ele não sabe tornar a aula dele interessante, ele não sabe 10. usar de mecanismos que façam com que os alunos Sim. prestem atenção naquilo que ele está fal tá falando. Por isso Madruga é um professor Acabou. muito melhor que Acabou. o professor Girafales. Bará, bará, bará. Madruga
6: é um professor... Ponto. Professor Madruga, <risos> ponto. Rapaz, uma
4: tese, uma dissertação tá sobre métodos aí de ensino de madruguinha.
6: Um mestrado de pedagogia saindo aqui. É,
4: rapaz, olha só. Preparado, grande Mogli, para defender aí um professor que foi tido como uma merda?
1: <risos> Sim.
6: Então, 90 segundos para Mogli, valendo.
1: Beleza, então vamos lá. Vamos falar do seu Madruga. Que? né? E apesar de eu estar defendendo o professor Girafales... A questão é o seguinte, se você é um professor, você precisa dar exemplo. O que, que a gente tem do seu Madruga? A gente tem 14 meses de aluguel atrasado <risos> e ele se orgulha disso. Meu filho, se você quer educar, se você quer mostrar para os outros, você precisa dar você precisa mostrar o exemplo a partir de você, não pode ser falando, Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele é, o Seu Madruga, ele é o típico brasileiro. Ele é descansado, vive de trambique e vive enrolando os outros. Preconceito. É isso mesmo que você quer que uma pessoa que ensine as coisas básicas, não só o conhecimento formal quanto o informal, porque o professor, ele tem que ensinar, apresentar o aluno para as coisas da vida? É isso que você quer? É isso, Stormi? 30. Sem contar que o, o seu Madruga, ele não gosta de trabalhar. Ele foi para ali por quê? Porque ele ia apanhar da dona Florinda. Então ele tava era enrolando. Ele tava usando uma teatralidadezinha 15. só para iludir o próprio professor Girafales. Falta quanto tempo? Dez. 10. 10. Uh, ele é uma pessoa frustrada. Seu madruga é uma Cinco. pessoa, um profissional frustrado que não sabe qual é a melhor profissão para ele. Parou.
4: Nossa senhora, ah, rapaz. Quem hein? reduziu madruguinha a substrato do pó da merda.
2: Se <risos> trata de um indivíduo sem nenhum preparo?
4: Do João Ninguém. Tá preparado, Wesley Storm, para defender acusações gravíssimas contra Madruga?
6: Pronto, prontíssimo. Então, então, 60 segundos o Wesley Storm, valendo. Round 2.
5: Fight. Então, eu queria começar destacando o seguinte fato de que... Em toda a sua fala, em 90 segundos... O Mogli não deu as qualidades do professor Girafales. Ele não falou nada do Girafales. Ele ficou atacando o meu personagem que eu tô defendendo aqui... Porque ele não sabe como defender o próprio personagem ele não sabe como elogiar a aula do professor Girafales e outra coisa ele só falou do seu Madruga e aí o fato do seu Madruga estar devendo 14 meses de aluguel isso é uma denúncia contra a remuneração dos professores que é absurdamente barata.
3: os professores aqui no estado
5: do Rio de Janeiro estão devendo aluguel porque o estado não está pagando os professores então isso serve como denúncia também e aí associou ao brasileiro diversos adjetivos ruins o, o exemplo de como o Mogli Ele tá 15. transvestido Do complexo de vira-latas Que quando vai falar do brasileiro Só fala de coisa ruim Eu não vou permitir, Mogli, que você fale mal do meu Seu... povo Que é o um povo trabalhador o um povo que constrói um monte de
3: coisa aqui
6: Vocês que fazem parte dessa massa Vote Wesley Storm <risos> Uma leve
4: crítica A atual gestão pública do Estado do Rio
6: E aí Mogli, está preparado? Sim Então 60
1: segundos pro Mogli Valendo. Tomou papudo. Beleza, então vamos falar do professor Girafales. Ele é um cara íntegro, um cara profissional. Ele pega a mãe de um aluno, pega. Mas na hora que ele tem que dar zero, ele dá zero. Ele não faz distinção só porque ele tá comendo a mãe do Kiko. Ele dá zero pra ela. Ele é um cara que ama a profissão. Vê se o seu. Vê se o professor Girafales, ele pede pra sair. Ele não pede pra sair. O seu madruga não aguentou um dia de aula. Um fucking 30. dia de aula. E vem cá, você tá falando de teatralidade? Você tá falando de que o seu Madruga, ele não recebe bem? Ele não recebe bem porque ele não tem um emprego. O, seu, o professor Girafales, Gente. ele faz um trabalho excelente. E outra coisa, você tá defendendo... Essa, esse pessoal aí que é honoris causa pra dar aula, porque você tá dizendo que não precisa Dez. ser profissional, não precisa ter o, o diploma pra poder exercer a profissão. É isso, Cinco. Storm É isso que você tá falando aqui. Dane-se você, se você passou tempo na faculdade. O que importa Acabou. é a graduação. Que, que não
6: importa nada.
1: <risos> Mogli foi
6: no notório saber do seu Madruga, né? Mami. Que é o termo agora, né?
4: <risos> é, rapaz. Então, querido Ergenstorff, está pronto para defender Vender? Tô
6: pronto, pode ir. Vamos lá.
5: 30 segundos pro Storm, valendo. Fight! O Mogli tá acusando o seu Madruga aí de não ter diploma, mas ele não pode provar que o seu Madruga não tem diploma. Como é que você vai saber se ele vezes não tem um diploma de licenciatura? O cara já fez tanta coisa? Sim. Já deu chuva, já foi boxeador, já fez um milhão de coisas, mecânico. <risos> ele pode ter um diploma também. Kings. Você tá falando da integridade do professor Girafales, velho? o cara pega a mãe de aluno Troca nota por melancia, pega a melancia <risos> e dá ponto pro aluno. Pega a maçã e dá ponto pro aluno. E quer falar que esse cara é um exemplo? Que fuma dentro de sala de aula, olha o exemplo que ele tá dando aqueles alunos. Um absurdo, um o <risos> professor <Acabou. fuma. risos>
4: Nossa senhora. E aí, Mogli, preparado para os seus 30 segundos derradeiros contra uma acusação de práticas aí condenáveis
6: de professor Girafales? Vamos lá, vamos nessa. <risos> então vamos lá. 30 segundos finais para o Mogli, valendo.
1: Manda mais uma, meu chapa, manda. Beleza, se ele tem uma graduação, se ele tem um diploma, por que ele que não apresenta, por que, que ele não fica num trabalho fixo? Não Fica difícil, né? Mesmo que ele tenha, ele não quer ter um trabalho fixo, ele não quer ter um trabalho honesto. Uh, se ele é um professor, beleza, vamos colocar ele lá. 15. Agora, quanto às acusações que você fez sobre o professor Girafales, você tem provas? Eu quero falar. Você não tem nenhuma prova nenhuma. Você tá dizendo aí que ele faz isso. Mas cadê a prova Chico. sobre isso? Me mostra, Storm. Me mostra agora que eu quero ver. Eu quero oh,
4: tá. Mostra para ele, Storm. Mostra que ele quer ver. <risos> é, rapaz, olha só. Tá difícil para você também, Diogo? é, era, é. Era. Era. Os mandaram aí, né? Mandaram bem, né? Então, proclamarei meu voto, meu voto rápido, sem gelo, que eu não fico enrolando que nem certas pessoas, que graças a Deus os dois hoje estavam debatendo. <risos>
1: 30 segundos.
4: Então, vou aqui dizer rapidinho, cara, que, infelizmente, né, a, foi muito maneira, foi muito divertida, mas o Mogli teve uns certos problemas, porque em 90 segundos eu fiquei esperando ele falar do professor Girafares, e ele não falou merda nenhuma do professor Girafares. Ficou só atacando o, o, o seu Madruga. A porcaria! E nos 60 segundos, que é pra ele se redimir, ter a redenção, ele começa falando que o professor Girafares pega a mulher. <risos> então, ele não contribuiu muito para que nós tivéssemos... Uma uma imagem pertinente contra assim a favor do seu do professor Girafaz, mesmo sabendo que ele é um excelente professor. Então, meu voto vai pelo Wesley Storm pela conotação por ter defendido Uhul. o senhor Madruga e no final ainda ter posto críticas aí realmente sérias contra o professor Girafaz. Meu voto vai para Wesley Storm.
5: valeu, <risos> <risos> Então, é. vamos lá. Olha o miserável do Rissute, ó. Você tá me
6: chamando de miserável. O que, que é? Fala de novo. Fala de novo, seu homem. Olha o menino bonito que é o Rissute. Menino, menino! Cara, olha só, eu achei muito equilibrado o debate em termos de, de oratória mesmo, o Diogo falou muito bem, o Mogli, tô elogiando o Mogli porque em algumas salas de justiça passadas foi meio esquisito o negócio, então ele hoje <risos> mandou muito bem. Eu vou focar em dois detalhes, primeiro, os 90 segundos do Mogli não teve muita argumentação a favor do time dele que foi quando o Wesley falou você não tem como elogiar o seu time. E isso, eu falei, é verdade. Ele não falou do time dele. Erro feio, errou feio, errou feio. Mas seguiu bem, foram, foram degladiando muito bem até que no final, o Wesley falou de vários problemas da conduta do professor Girafales e o Moigley passou boa parte dos 30 segundos dele falando assim, você não tem provas. Como não tem provas? Ele já acabou de mencionar. era
2: uma foto, preto e branco. Não precisa ser colorido.
6: Então, pela argumentação, eu também voto no miserável
5: <risos> Esse TS2 aqui, ó Coraçãozinho pra você
6: Então encerramos
4: esse debate Com a vitória de seu Madruga <risos>
2: Seu madruga se perturba piso em cima do chapéu quando ouve falar em aluguel. Seu vencedor,
0: madruga,
2: seu madruga, o ex-vencedor, que a de Mas seu madruga é boa gente e assim vive contente sem na vida perder a pé.
0: Galera do Raça adverte As vestes defendidas não, não, não necessariamente de refletem a opinião dos debatedores. O nome agora quebrou o galho de toda a população.
2: Eu
0: casa pra todo mundo, porque então falou mais tudo o que ele tem no coração. Galera do Hau. Acessem galera do Mensagens em contato, galera do Busque por galera do em Facebook, Instagram, Twitter.